0: שלום לכולם, כאן עודיה, והיום נדבר קצת עליי וקצת על USI. אני חייבת לפתוח בווידוי ולשתף אתכם, שבמשך כמה זמן כבר מבקשים ממני ליצור איזושהי פלטפורמה שאני אשתף קצת בידע שלי ובכלים שלמדתי. או שיהיה איזה מקום שאפשר לעשות שאלות תשובות אנונימיות ולא אנונימיות, או לצאת קצת כלים וחידושים לגבי העולם הזוגיות. נורא נמנעתי מזה, וכשחשבתי על זה, הבנתי שזה בעצם כמו הקבלה למקום העבודה. שאתם צריכים להכניס פנימה מישהו למקום העבודה שלכם. בין אם זה מישהו מאוד קרוב, בין אם זה מישהו מאוד רחוק, קרוב משפחה, שכנים, אנשים שאתם מכירים. יש משהו בלהכניס למקום עבודה שהוא מאוד מאוד חשוף. זה, זה לפגוש אתכם בכובע שאנשים עדיין לא מכירים, זה לפגוש אתכם בכובע המקצועי שלכם. ויש איזושהי פרסונה שאנחנו עוטים על עצמנו כשאנחנו נמצאים בעבודה. אנשים שהם חברים קרובים שלנו, המשפחה שלנו, לא מכירים אותנו בפן הזה, הם לא מכירים אותנו בכובע של עובד. ופתאום להכניס מישהו למקום עבודה מרגיש נורא נורא חשוף. ואותו דבר גם פה, עכשיו בהקלטה של הפודקאסטים שלי, אני בעצם מכניסה פנימה למקום העבודה שלי. אין לי שליטה. על מי ישמע את זה, מי לא ישמע את זה, אם אנשים יתחברו או לא יתחברו. אני מכניסה פנימה את כולם לתוך הכובע המקצועי שלי. וזה נורא חשוף ואני נמנעתי מזה. וככל שחשבתי על זה יותר, הבנתי שזה משהו שאני חייבת לעשות. ונזכרתי במרצה שלי בתואר השני, כשלמדתי הנחיית קבוצות, והוא אמר לנו, אם אתם רוצים להיות... מנחה קבוצות טובים, אתם חייבים לדעת מה זה להיות משתתפים טובים. אתם חייבים לדעת מה זה לשבת בכיסא כשמנחה מדבר איתך ואתה זז באי נוחות. אתם חייבים לדעת מה זה להיות משתתף שמקווה שלא יפנו אליו. אתם חייבים לדעת מה זה קונספט של קבוצה כדי שתוכלו להיות מנחים טובים. ולקחתי את זה פנימה ואני מיישמת את זה גם פה, בטיפול הזוגי. כי יש משהו נורא חשוף בלהיות בטיפול זוגי. וכשאנשים מגיעים לטיפול זוגי, וכשזוגות מגיעים לטיפול זוגי, זה להכניס פנימה, 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 במקום נורא עדין. וכדי להיות מטפלת זוגית טובה, אני חייבת לדעת מה זה לעשות משהו חשוף. מה זה לעשות משהו שמרגישים איתו לא בנוח. ככה אני באמת אוכל לדעת מה עובר על הזוגות שבאים אליי. מה זה... באמת להרגיש שאתה חשוף ואין לך שליטה על מה שישמעו ומה שיחשבו ומה שיגידו עליך, זה באמת לתת להיכנס פנימה ולשים את הלב על השולחן, ואם אני רוצה שהזוגות שלי יעשו את זה, אז נאי דורש נאי מקיים, ואני עושה את זה גם פה. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו בפודקאסט הזה, זה קצת סטיגמות שיש על טיפול זוגי. כשאני מספרת לאנשים שלמדתי טיפול זוגי, ושאני עוסקת בזה, יש הרבה תגובות, חלק אומרים מה זה לא קשה, חלק אומרים וואו איזה מדהים, ואני תמיד רואה שיש להם משהו לשאול, שמשהו עומד להם קצה הלשון, הם כאילו, הם פסע מלשאול את זה, או פסע מלהגיד משהו, או, או להתייעץ על משהו. אני ממש רואה את זה בהרבה, הרבה פעמים שאני מציגה את עצמי כמטפלת זוגית. ו... כשאני עם אנשים שקרובים אליי, שאלתי אותם, תגידו, מה אתם חושבים על טיפול זוגי? האם אי מי פעם הייתם בטיפול זוגי? אם לא, מה מונע מכם ללכת בט... לטיפול זוגי? וככה אספתי לעצמי כמה סטיגמות, שבעיניי הן נורא חזקות, וגם אני חשבתי אותן אם להיות כנה לפני שהלכתי ללמוד את זה. ואני רוצה שהפודקאסטים שלי ייעשו בקצת ניפוצים של הסטיגמות האלה. הסטיגמה הראשונה, שאני נתקלת בה הרבה, זה שחושבים שמי שמגיע לטיפול זוגי זה זוגות שהגיעו, זהו. שהם בטוטל לוס, שהם הגיעו לקצה של הקצה, שהם במקום מאוד 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 רע, מאוד רע, שהם, ואבויים, הם הגיעו לטיפול זוגי, מה זה אומר עליהם כזוג? וזה הדבר הראשון שאני רוצה לנפץ. כי טיפול זוגי מתאים לכולם, ואני אסביר גם למה. לא, לא משנה איפה נמצאים בסקאלה בין זוגיות מאוד מאוד מאושרת לתקופה מאוד מאוד מאתגרת בזוגיות ואיזושהי עננה של פרידה או גירושים על הפרק, טיפול זוגי מתאים. כי אם נמצאים במקום הטוב, בקצה האחד של הסקאלה, במקום המאושר של הסקאלה, צריך לדעת איך לשמר את זה. כי הרי החיים שלנו הם בגלים, הם בתקופות. יש לנו כמו מדופק, אנחנו לפעמים למעלה, לפעמים למטה. אם יש לנו קו ישר, אנחנו כבר לא פה, אנחנו לא בעולם הזה. אבל ככל שיש לנו עליות וירידות זה אומר שאנחנו חיים. ואם אנחנו נמצאים בזוגיות שלנו בתקופה שהיא למעלה, אז בואו נשמר את הכלים ואת המקום שהגענו אליו, כדי שיהיה לנו איך להתמודד בתקופה שקצת נרד, בתקופה שתמשוך אותנו למטה. איך לשמר, ואיך לדעת בעצם מה עובד טוב בזוגיות הזאת, ולדעת להמשיך אותו קדימה. לעומת זאת, בקצה השני של הסקאלה, אם אני נמצאת בזוגיות מאתגרת, שעכשיו יש לי תקופה שהיא מאוד מאוד לא ברורה, ותקופה שהיא מאוד מאוד קשה, טיפול זוגי מתאים גם לפה. לקבל את הכלים והידע איך להתמודד ואיך אנחנו עוברים וצולחים את התקופה הזאת, כדי שנוכל להתחיל לעלות במד הדופק שלנו. אז, אז טיפול זוגי מתאים בשתי הקצוות וגם במה שאפור. אם אנחנו לא בטוחים, או אם אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים חיזוק, אם אנחנו מטילים ספק בזוגיות שלנו, או שאנחנו רוצים אפילו לשפר אותה יותר. בין אם יש לנו משבר אמון, ילדים, זאת אומרת, לא משנה באיזה תקופה אנחנו בזוגיות, זה חשוב שנדע לשמר ולשפר את מה שצריך כדי באמת לעשות בית יותר מאושר. כי הזוגיות משפיעה לנו על הרבה אספקטים בחיים. זה משפיע על מי שאני בראש ובראשונה, זה משפיע על הזוגיות ועל האדם שאיתי, על האווירה בבית, על הילדים שלי, על איך שאני מתפקדת במקום העבודה שלי, על איך שאני מתנהלת בכלל בעולם. האם יש לי רצון לפגוש חברים? האם יש לי רצון לצאת? האם יש לי רצון לעשות, לעשות, לעשות תחביבים ולעשות משהו בשביל עצמי? זוגיות היא משפיעה על כל כך הרבה רבדים, וברגע ששמים אותה בצד, וזה נורא קל לשים אותה בצד, הרבה רבדים אחרים נפגעים גם. היום יש הרבה מודעות לטיפולים רגשיים, לאבחונים אצל ילדים, לאבחנות קשב וכולי וכולי, דברים שפעם היו מאוד מאוד בושה. אני זוכרת שאני הייתי ילדה, לקחת מישהו, לאבחן אותו כהפרעת קשב וריכוז, זה לא היה. היה, הוא הולך לכיתה מיוחדת. והיום יש מודעות כל כך גדולה לדבר הזה, ואף אחד לא מתבייש כבר להגיד שהוא הולך להדרכת הורים, או שהבן שלו או הבת שלו מאובחנים בצורה כזו או אחרת. ואיפשהו הטיפול הזוגי נשאר קצת בצד, הוא נשאר קצת מאחור בדבר הזה ועדיין יש עליו סטיגמה. ותחשבו כמה זה עצוב וכמה זה מתאים לדור שלנו, שאנחנו מטפלים בילדים ומראים שהכל כלפי חוץ הוא נורא טוב ונורא יפה ונורא אינסטגרמי, והילדים שלי מקבלים את כל מה שהם יכולים לקבל כדי להיות באמת יעדים מאושרים ושמחים, אבל את הזוגיות קצת שוכחים בצד. וזה נותן את אותותיו ככל שהזמן עובר וככל שהילדים גדלים וזה נותן פשוט שנים של זוגיות לא טובה והתנהלות בבית שהיא לא מיטיבה עם אף אחד וחבל. זה דבר אחד. הסטיגמה השנייה זה הפחד שהמטפל יתפוס צד. זה הפחד מ... משאני אבוא עם איזושהי דילמה שנמצאת ביני ובין הזוג שלי או בת הזוג שלי והמטפל יגיד תקשיבו את צודקת, או היא צודקת, על משהו שהוא נורא נורא משמעותי עבורי. ואז אם יגידו לי שאני טועה ושהוא צודק, מה זה אומר בעצם? כאילו, איך אנחנו מתנהלים מפה? איך אנחנו ממשיכים את הזוגיות שלנו, או ההתנהלות שלנו, עם משהו שהוא מאוד משמעותי לי, המטפל בכלל תפס צד אחר. או משהו שחשבתי שאני צודקת, פתאום אני מבינה שלא, איך אני מתמודדת עם זה. וזה באמת נורא מפחיד. ותכף אני אענה על זה, האם זה באמת מקומו של המטפל או לא. הסטיגמה השלישית, והיא קצת מתקשרת לזה, זה שאומרים מה לעשות, כשהולכים לייעוץ זוגי אז מישהו יישב ומייעץ לי מה לעשות. שזה דבר שאנשים קצת נמנעים ממנו, הרי אף אחד לא רוצה שיגידו לו מה לעשות בחיים. זאת אומרת, אנחנו חיים את החיים שלנו בצורה כזאת שאותו מיד בא לנו שיתערבו לנו ויגידו, אה, ah, תקשיבו, תעשו ככה וככה וככה ונראה לאן נגיע. אנשים נמנעים מזה כי מי אתה שתבוא ותגיד לי מה לעשות. ודרך הפודקאסטים שלי אני רוצה לנפץ את הדברים האלה ולהגיד לכם מה דעתי על טיפול זוגי. לספר לכם קצת על הידע שלי ועל הכלים שלי ועל הגישה שלי כדי שתבינו איך אני רואה את הדברים. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שהמילה ייעוץ היא עושה קצת עוול. כי מה שעולה לנו בראש בייעוץ זה שישבו ויגידו לנו מה לעשות. וזה קצת חוטא למטרה. בעיניי, בגישה שלי, אין מישהו שמכיר את הזוגיות שלכם יותר טוב מכם. אז לבוא ולהגיד לכם מה לעשות ואיך לשפר זה קצת מנותק. זה לא, זה לא המטרה שלי. המטרה שלי היא לשבת ולעזור לכם להקשיב אחד לשני כשהדרך קצת הלכה לאיבוד. להעביר אחד לשני את המקום הזוגי שכל אחד נמצא בו ואיזה כלים אפשר לעשות כדי לשפר אותו ודרך כך להתחיל לעלות במעלה המדרגות. זאת המטרה של ייעוץ. איזשהו מרחב בטוח לזוג מרחב ניטרלי לזוג שהם יכולים לבוא ולדבר על הבעיות שלהם ולחשוב ביחד כזוג, כאנשים וכמטפלת שמוסמכת לעשות את הדבר הזה לחשוב ביחד איך מפה אנחנו מתקדמים, מה אנחנו עושים מפה הלאה, איך אנחנו יכולים לעשות את הזוגיות הזאת יותר טובה ואותנו כאנשים יותר מאושרים. זה המטרה של טיפול זוגי, זה המטרה באמת להטיב ולא לעשות נזק וברגע שמרגישים שעושים נזק אנחנו לא במקום הנכון. זה לא, זה לא המטרה, המטרה היא באמת חשיפה לכלים, חשיפה לידע והתבוננות פנימה, מה אנחנו עושים כדי לשפר את המקום שאנחנו נמצאים בו. חשוב לי להגיד בדבר הזה שכל הפודקאסטים האלה הם לא החלפה של טיפול זוגי, הם טעימה מאוד 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 קטנה לידע ולכלים שאתם יכולים לקחת אליכם ולעשות אותם בבית, אבל זה לא מחליף טיפול זוגי. כי אין כלי אחד שמתאים לכולם, וכלי בסופו של דבר הוא רק כלי, הוא בא לשרת מטרה. וכדי להבין את המטרה ומה אנחנו צריכים לעשות, צריך להגיע לטיפול זוגי. כי אין משהו אחד שמתאים לכל הזוגות. כל זוג הוא עולם בפני עצמו. כל זוג מתנהל אחרת, מדבר אחרת, חושב אחרת, וכל זוג מתמודד עם משהו אחר בצורה אחרת. ולכן המטרה של הפודקאסטים האלה זה להנגיש קצת קצת מעולם הטיפול הזוגי ולהנגיש קצת קצת כלים וידע שגם אתם תוכלו לקחת הביתה וליישם אותם כדי לעשות אווירה יותר טובה. אבל אם אתם מרגישים שאתם צריכים טיפול זוגי, וכבר אמרנו מראש שכולם צריכים טיפול זוגי, זה לא תחליף וחשוב לי שתזכרו את זה. אז מה אני בעצם רוצה לעשות בפודקאסטים האלה? אני רוצה להנגיש ידע, אני רוצה להנגיש את עולם הטיפול הזוגי, אני רוצה... להכיר את העולם מקרוב, להכיר לכם אותי כמטפלת מוסמכת בטיפול זוגי. אני רוצה להכיר אתכם, אני מקווה שדרך הפודקאסטים שתשמעו יעלו לכם תהיות ומחשבות ושאלות ודברים שלקחתם איתכם ודברים שהעדפתם לא לקחת איתכם. להכיר אתכם גם דרך הדבר הזה כדי שבאמת נייצר איזושהי פלטפורמה שהיא נחמדה ויכולה לעזור לכולם. שאלה נוספת ששאלו אותי זה מה זה USI? למה החלטתי לקרוא למקום שלי USI? זה לא עיוות של, של USA, USI זה המרחב בו אנחנו בונים את הזוגיות שלנו. מה זאת אומרת? U זה אתה או את, ו-I זה אני, לא כמטפלת, כי, כי אתם כזוג, ורק במרחב בין U ל-I יש את ה-us, יש את ה- אנחנו. במרחב של אני ואתה, אנחנו יכולים ליצור אנחנו בזוגיות. בגלל זה קראתי לזה USI, כי כולם חשובים פה. טיפול זוגי נוגע לא רק במרחב של האס, לא רק במרחב של האנחנו. אי אפשר באמת לגעת רק באנחנו, כי אנחנו מביאים את עצמנו לטיפול זוגי. אנחנו חייבים לגעת בכל אחד מהצדדים. חייבים לגעת גם ב-U וגם ב-I, ודרך זה לייצר איזשהו משהו שהוא אנחנו. לבנות ביחד את האנחנו החדש, מתוך ראייה של כל אחד בנפרד. וזה משהו שהוא סופר משמעותי עבורי. עכשיו, לשאלה הראשונה, למה בחרתי להעלות את הפוסטקאסט אחרי שהרגשתי שזה נורא חשוף? כי מספיק לי זוג אחד שיגיד, תקשיבי, הקשבנו וזה עזר לנו לשפר את הזוגיות, זה עזר לנו להציל את הבית, אני את שלי עשיתי. אז תיקחו לכם כמה דקות בכל שבוע, תקדישו לעצמכם זמן ותיתנו לעצמכם משהו טוב.